0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad. Ya sabéis que en cada episodio en nuestros podcasts os acercamos nuevos mundos, nuevos universos, entrevistas súper interesantes, gente que tenéis que conocer y leer, como en este caso, y una persona a la que tenía muchas ganas de entrevistar, que ya por fin se han juntado nuestros caminos ya tocaba, ya tocaba y ha sido la oportunidad un nuevo lanzamiento. Ya sabéis que las novedades literarias del sector infantil y juvenil siempre ocupan un espacio muy especial en Buenos Días Madresfera y en Madresfera y especialmente además el mundo del cómic, que sabéis que tenemos una sección mensual dedicada al cómic infantil y juvenil y yo este lanzamiento me lo he guardado. Me lo he traído para hacer eh, programa especial porque tenía muchas ganas de hablar con el autor, con Pedro Mañas. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Mónica. Pues, ¿qué quieres la, la ¿Respuesta sincera o, o la social?
0: Por supuesto la sincera.
1: Ah, estoy agotado, estoy preguntándome por qué los niños acaban el cole y yo no, y yo nunca.
0: <risas> Gracias por esa sinceridad. Te acompaño en el cansancio y creo sí. que es un sentimiento generalizado. Estamos todos muy cansados. Llegamos al final de curso, como
1: ¿verdad? Así. Sí, y yo de verdad que tengo esa, ya esa cosa eh, inscrita en mis genes de ahora ya, un día de estos, me dirán los profes y ya está, y ahora quédate en tu casa y ponte a, a leer y a ver la tele, pero esto no sucede nunca, ¿no? Y, y sientes que tienes julio por delante de trabajo y un poquito de agosto, así que sí, eh, ser mayor es, un, es una... Chica,
0: lo vamos a poner como titular
1: Bueno, podría ser peor, ponerlo, ponerlo.
0: Ser mayor es un asco y por eso escribo cosas para niños. Un poco, un poco. Bueno, ¿quién es Pedro Mañas? Pedro Mañas es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue precisamente allí donde uno de sus relatos fue seleccionado para una selección de jóvenes autores. Desde entonces le han sido concedidos diferentes galardones nacionales e internacionales en el ámbito de la narrativa infantil, entre los que destacan el premio Leer es Vivir de la editorial Everest y el premio Ciudad de Málaga de la editorial Anaya. Más recientemente resultó ganador del barco de vapor de la editorial SM y del premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil, dos de los galardones más prestigiosos de literatura para niños en lengua castellana. Algunas de sus obras premiadas han sido traducidas al francés, al alemán, al portugués, coreano o al chino, entre otras lenguas. Además es autor de varios poemarios infantiles, entre ellos... Poemas para leer antes de leer, con el que resultó ganador del premio de poesía infantil El Príncipe Preguntón, que, eh, y Ciudad Laberinto que le valió el segundo premio de poesía infantil Ciudad de Orihuela. Hoy en día Pedro compagina su labor literaria, y por eso está muy cansado, con encuentros en centros docentes y actividades de promoción de la lectura. Muchos de sus obras, los lectores y la crítica han coincidido, han coincidido en destacar el humor, la originalidad y la capacidad para hallar y recrear el lado fantástico de la vida cotidiana. He leído su bio que tiene en su web Pedro Maña, bueno no se puede poner la ñ, pues pedromanas.com. Tienes que estás acompañado toda tu vida de esa de la ñ.
1: Toda mi vida me persigue la ñ en internet.
0: Y ahora después de la presentación oficial ¿Quién es Pedro? mañas, así en, en, en cercano, en corto?
1: Pues, ojo, qué pregunta, eh, pues un, un chico que se, bueno, que ha ido haciendo muchas cosas por casualidad y que ha vivido su vida un poco atropelladamente y que todavía se pregunta un poco desde el punto de vista de niño, que por dentro todavía es, ¿Qué hago yo aquí? Eh, ¿A dónde voy? ¿Cómo he llegado a cumplir 40 años? Y sobre todo, <risa> haciendo, eh, bueno, pues en relación con, con lo que nos trae aquí hoy, cómo me he terminado dedicando a esto, ¿no? Que, que nunca fue una, que fue una vocación como descubierta por casualidad, aunque tenía mucho que ver con el tipo de niño que era yo, ¿no? Eh, que fantaseaba, que leía mucho, que vivía historias eh, y supongo que eso soy, un escritor por coincidencia.
0: Porque estudiaste eh, filología inglesa, ¿no? Sí. Y, ¿Y cómo descubres que lo tuyo es escribir?
1: Pero llegué a filología inglesa, debo aclarar, dando muchos bandazos, porque empecé medicina, o sea, yo era de ciencias puras, hice un año de medicina, eh, luego me matriculé en periodismo, eh, mis padres me dijeron que el periodismo no me pagaba la carrera, no les parecía... Estos esto son pa palabras de mi padre. No, no. Bueno. No le parecía una formación sólida en su momento, entonces llegamos a ese acuerdo de filología inglesa, pero ya te digo, porque era algo que bueno, mi padre decía, oh, el inglés, no esa cosa del inglés y la informática te van a abrir todas las puertas. Un poco, un poco anticuada. Y nada, y al final eh, participé por casualidad y porque me gustaba mucho la literatura infantil, eso es verdad, seguía leyendo mis libros infantiles siendo ya mayor, participé en un concurso de Anaya, eh, que es el premio Viladivi, que se... se se realiza en colaboración con el ayuntamiento de Ibiza Alicante y cuatro meses después me llamaron para decirme que lo había ganado y unos premios después eh, después de ganar unos cuantos que al principio tuve muy buena racha pues dije mira que sí he encontrado eh, una vocación y una carrera profesional por casualidad yo que me veía ya pues no sé no sé de qué me veía la verdad pues haciendo pues repartiendo publicidad por la calle
0: Así, probando tantas cosas, eh, tu padre no, no iba desencaminado, tengo que decirte. <risa> <risa> El mundo del periodismo. Ay, madre mía, lo que da de sí, pero bueno, has elegido, bueno. has ido eligiendo muy bien y todas estas cosas te han traído hasta aquí, ahora uh -huh. mismo, y, has, y nos ha traído grandes títulos, grandes momentos de diversión, especialmente a los más pequeños, pero aquí desde Madresfera reivindicamos que la lectura infantil y juvenil es también para muchos adultos, ¿eh? o sea, claro. nos, mm, y, y es más, compartir esos momentos aunque sientas que estás leyendo algo que no te pertenece por tu generación, compartirlo con tus hijos y con los más pequeños es otra experiencia diferente.
1: Totalmente. De esto hablaba la Premio Nacional de Literatura Infantil, Beatriz Jiménez de Ori, que en una entrevista hablaba de la dimensión emocional de la literatura cuando somos pequeños. De que para hacer lectores también tiene que estar vinculado a esos momentos, a esos eh, momentos compartidos, muchas veces también solitarios, pero que. Que, y para los adultos me imagino que también yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y es una pasada la experiencia de, sí. de adentrarse juntos en una historia.
0: Y, y, y compartir con ellos eh, la vivencia de un personaje que para ellos está siendo eh, muy importante no y de personajes pues como los que has ido creando tú. Eh, sobre todo, a ver, has escrito muchísimos libros, eh, especialmente conocido por Ana Cadabra y por las princesas Dragón, que eh, claro cuando mm, se convierten en personajes eh, familiares para los más pequeños, que los padres bajen de ese terreno en el que están asentados, ¿no? de sus cosas y su vida y compartan la familiaridad con estos personajes y los conozcan sepan quiénes son y entiendan esos universos, eso crea una conexión
1: Absolutamente, Mira. Es, además es un comentario que me hacen concretamente este, de Ana Cadáver, es, un, es, un, es una más de la familia, es como los el, lo, esa capacidad que tienen los niños de adentrarse en la historia, de sentirlo todo como si fuera real, incluso ya en ese momento, en esa edad en la que saben que es ficción, ¿no? pero de, de fantasear, de implicarse, parece que se la contagian a los padres, y esa experiencia sí. debe ser muy bonita.
0: Y siempre hacemos ese llamamiento, pero especialmente bueno, hablando contigo, además con, con la lectura que tenemos hoy, me parece mmm, ese pequeño, cuando nos piden referencias o cómo, eh, cómo conectar con nuestros hijos o cómo iniciar ¿no? esa conexión desde que son pequeñitos, eh, leed lo que leen ellos. Uh -huh. Aunque os parezca mmm, de lo más irrelevante, por lo que sea. Entrad ahí. Y yo precisamente, como he ido hablando con vosotros y conozco ya a muchos autores y, y me meto en estos mundos, veo lo importante que es y lo poco que se reivindica ¿no? de, a verdad. la hora de establecer esos momentos de unión. Y a lo mejor incluso con historias es que dices, mira, es que esto es más básico que las a un cubo, pero es que realmente es lo que mi hijo está viviendo, ¿sabes? Y, es, es, y, y se agradece muchísimo que se creen esos universos y, te, y hacéis un trabajo impresionante.
1: Bueno, muchas gracias. Se, se agradece que lo valoréis. Eh, también esto que dices, lo, cuando me preguntan a mí, ¿cómo conseguir que los niños lean y se hagan lectores? Que lo primero que digo es, yo qué sé, yo, yo trabajo desde mi despacho intentando, bueno, desde mi despacho, ya si, si te enseñar ahora el resto de la habitación, desde mi dormitorio... Eh, intentando hacer buenas historias, pero yo no sé cómo hacer que los niños lean. Eh, pero sí que hay una cosa que creo que se olvida a menudo y es esa dimensión eh, que no es solitaria de la literatura, que es pues comenta con tu hijo, dile lo que estás leyendo tú, interésate por lo que lees él, leed juntos las primeras páginas de los libros eh, con vistas a recomendar y, y eso a veces se, se olvida. ¿no? La gente espera que los niños también lean. Hay niños que leen mágicamente y te los encuentras solos leyendo en la cama, pero otros necesitan ese, ese pequeño empujón y esa apuesta en valor del libro.
0: Sí, 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 ejercicio obligatorio acercaros a los libros. Y eh, os vamos a proponer, esto es un gran momento para empezar porque este es un podcast de inicios de, de personaje, ¿no? Vamos a conocer a un nuevo personaje. Y además Ajá. para ti es el inicio en un nuevo formato.
1: Pues sí, sí, sí. ¿No? Me pone todavía nervioso pensar que estoy haciendo esto.
0: Pues a mí me encanta porque precisamente el cómic nos, nos da grandes alegrías y es una reivindicación absoluta, ¿no? El hecho de eh, introducir el cómic como un formato a, a, muy amable para que los niños también entren en la lectura y como una puerta... Hacia muchas cosas, hacia muchísimas uh -huh. cosas. Y eh, que, que sea tu primera obra en cómic, me parece una manera estupenda de, de, de descubrir también para muchas familias, tanto este personaje como a lo mejor tu trabajo, porque a lo mejor es la primera vez que llegan a, a leerte, ¿no? Y uh -huh. de repente van a conocerte con un cómic.
1: Un cómic del que yo he sido lector toda mi vida, pero me siento aún un poco intruso en, como creador. Así que, pero estoy muy contento, muy contento. Estaba esperando la oportunidad de, de engañar a alguien para que me lo publicara. Sí, bueno, pues... De que sí, alguien me lo ofreciera, de que alguien me lo ofreciera en realidad. Yo quería hacerlo y, y fue Bruguera que, que de repente me dijo, oye, vas a ser la nueva voz de, de Magos del Humor, porque además está dentro del sello Magos del Humor.
0: Exactamente, que además nos comentó Sem en el último programa de dónde viene, que tiene una larga trayectoria y de repente... Eh, bueno, vemos este relanzamiento que también nos habla de un poco como que hay más demanda. Puede ser ¿no? que la gente está muy interesada en el mundo del cómic infantil y juvenil y que además te lo piden a ti siendo una voz muy relevante en este sector, con lo cual eh, unimos puntos y decimos, esto es, aquí hay interés. ¿no? Este sector está funcionando y están poniendo a gente muy buena a hacer bueno. historias en este formato, con lo cual Ahí, ahí se están moviendo cositas.
1: Sí. Está, está floreciendo el, el mundo del cómic infantil y no infantil y además se está, eh, se está valorando, tú antes decías que podía ser una puerta a cosas maravillosas pero también como género en sí mismo. Que cuando yo era pequeño, el cómic era un poco para los que, bueno, a este no le gusta mucho leer, que lea un cómic, ¿no? Que, ya,
0: ya, Que era como...
1: Ya. Estaba un poco eh, minusvalorado. El... Lo
0: sigue estando yo creo, ¿eh? A sí, pesar ¿no? de... Um de que peda nosotros podamos decir aquí no, no, bueno, sí, sí. el cómic leer y tal pero la gente sigue sigue opinando que puede ser de frikis o de gente que <ríe> que no lee lo suficiente que no
1: puede leer, ya, yeah. pero cada vez veo más entre los mediadores, en bibliotecarios, en libreros y sobre todo en coles, que en coles era como una puerta que me que creo que costaba más cruzar que piden cómics para la biblioteca que les dejan leer cómics para Claro. Para sus eh, lecturas obligatorias. Así que yo creo que hay esperanza.
0: Hay esperanza y nos llega de la mano, en este caso, de Frida MacMoon y los Aprendices del Tiempo. Eh, escrito por ti y, e ilustrado por Laia Ferraté. Es. Y dentro de la colección Magos del Humor de Bruguera. Eh, un viaje por el tiempo con la heroína más especial. Cuéntanos quién es... Eh, no sé, no, no quiero hacer muchos, muchos spoilers porque vale. quiero que la gente entre dentro y quiera, quiera llevarse lo más pronto posible este álbum a casa, pero cuéntanos un poco eh, quién es Frida o sea, de dónde sale este personaje y qué se van a encontrar.
1: Pues Frida McMoon, aparte de la primera protagonista femenina de, de Magos del Humor, que es una cosa que me hace mucha ilusión, pero que tampoco fue forzada, ¿no? Era, yo creo que, Bueno, también. eso
0: está bien decirlo, porque luego te van a... Es que sois unos... ¿no? Con,
1: sí, con... sí, es la cuota, es por cumplir la cuota. Bueno, como si yo fuera sospechoso de... Creo que yo no soy sospechoso de no haber hecho personajes femeninos. De hecho, todos, casi todos mis personajes últimamente y mis superheroínas son femeninas. Entonces creo que también por eso las editoras estaban... Eh, interesadas en, en, en crear un personaje en una chica y es una chica que también, yo cuando escribo siempre es un poco bueno te podría dar mil respuestas, antes cuando has dicho escribes para no sé por qué he dicho, escribo porque bueno, no lo sé, cada vez voy a una respuesta distinta pero también escribo un poco para, para para rendir cuentas con el niño que fue que no me acaba de entonces yo era un niño pues que no sé tanto si era diferente como me sentía diferente en mi sensibilidad, en que no me gustaba lo que a los otros, y entonces eh, casi todos mis personajes tienen algo de esa rareza. Y, y Frida especialmente. Frida es una niña, pues, friki en el buen sentido de la palabra, pero eso no siempre está buen, bien visto. Entonces es una niña que le gusta. no solo le gusta la historia, la ciencia, eh, no solo es torpe socialmente, sino que que además es un poco infantil, muy imaginativa, muy fantasiosa y eso la separa del resto de sus compañeros, ¿no? Que la ven como un bicho raro. Y un día, por azares del destino, en su sitio favorito del mundo, que es el Museo de Historia, se queda encerrada. Ah, precisamente por una jugarreta de uno de los abusones de su clase. Y, bueno, imagínate ya la idea de quedarse encerrado en un museo. Es como muy emocionante, al mismo tiempo muy aterradora para un niño. Eh, pero descubre cuando, cuando sale por la noche que aparte de que el museo está cerrado, pues que no está vacío, como ella cree, sino que hay otros personajes por allí que vienen precisamente de eso, de la historia. Uh -huh. y de hecho, ya has visto que yo no tengo problemas con los spoilers, lo casco todo, pero <ríe> ya, no. ya me callo.
0: Eh, a ver, no es, no es problemático el spoiler, tampoco me parece que sea lo más importante el giro, ni nada, porque realmente lo vas viendo según va evolucionando la historia, vas un poco acompañando a los personajes, pero bueno, sí que quiero que eh, cuando terminen eh, digan, me, me atrae mucho, quiero comprarlo, quiero para el verano para que los niños en casa se lo puedan leer y, y además entiendo que es el primero de varios, con sí. lo cual mmm, esto nos trae más aventuras eh, y va, va a volver, o sea, ya tienes preparada una serie
1: esta es una colección, estamos preparando el segundo. Si yo consigo terminarlo este verano, eh, yo, bueno, y sobre todo a la dibujante, porque aquí tiene mucho que ver... Me han dicho que no diga ilustradora, algunos que son muy puristas, dicen que en el cómic debo decir dibujante, no lo sé.
0: Eh, según Yo creo que según con quién des.
1: Sí, ¿no? Sí. Bueno, a ella, a Laia, le da exactamente igual. Así vale. que la, la dibujante o ilustradora, que es la que ahora carga con todo el trabajo... Eh, duro también ¿no? porque es un trabajazo para, para un ilustrador y entonces lo sacaremos en otoño el segundo y si en este primero, y vuelvo a hacer un spoiler, eh, ya sabemos que va de viajes en el tiempo el, la época, el destino es la prehistoria que nos parecía como muy adecuada para una para un origen de la colección, viajar a los orígenes de la humanidad, pues en el segundo que se llamará seguramente Frieda MacMun y la armadura de oro pues viajarán al medievo a la, a la baja edad media a la alta edad media perdonad que siempre me, al siglo 3 el final de la alta edad
0: eh, cuéntanos un poquito para qué público eh, qué edades está recomendada esta historia según pues eso tú lo que hayas visto también tus editoras te hayan comentado
1: pues es que esto siempre me sorprende porque al final acaban acaban viniendo familias que me dicen pues es que la de 5 añitos ya se lo ha leído. En un principio eh, suele, suelen recomendarlo para partir de siete, 6 si se les da bien leer porque además es letra mayúscula, es poquito texto y luego como siempre el límite, o mejor dicho no hay límite por, por delante. Yo diría que, que con 10 o once años ya se lo van a beber, así que... O sea, depende de lo que quieras, porque esta es otra, otra cosa que me hace mucha gracia a la hora del cómic, que dicen, es que si le compro un cómic se lo lee enseguida, ¿no? Eso, piensan en términos de inversión de tiempo.
0: <risa> y, de, y de dinero también. Claro,
1: exactamente, <risa> como si le compro por 15 euros una cosa que le va a durar media hora pero bueno el cómic se relee se mira se examina se relee bueno, eh, bueno sí. pero
0: no lo saben bien o sea la gente cuando sus hijos eh, cuando tienen libros que les gustan cuántas veces se la, cuántas veces se los leen o sea mmm, es que se los han de memoria pero da igual
1: sí. da lo y mismo. los cómics especialmente o sea yo me sé mis tintines eh, de peapa y <risa> los sigo leyendo y los sigo leyendo sobre todo a la hora de, de por la noche cuando con el vaso de leche y las galletas Ay,
0: tín, tín, tín. Eh, tu personaje protagonista, eh, además entra dentro de, de la tendencia actual que hay muchas niñas ahora en mmm, aventureras, protagonistas, superhéroes, superheroínas, ¿no? Está, mmm, ¿Se podría decir que está dentro de la moda? O no en tu caso que tú escribes efectivamente muchos personajes femeninos, pero parece como que hay una tendencia, ¿no?
1: Sí, hay una corriente y muy natural de reivindicar el papel de la mujer como protagonista de su propia aventura sin ser la princesa desvalida que busca un príncipe. Entonces, pues sí, no te voy a decir que, que Frida en ese sentido sea un personaje único. Una cosa que sí que me gusta de Frida y que no la veo tanto es que es, un perso es una niña que no solo tiene interés por la aventura sino por la ciencia. Entonces esa reivindicación de la mujer como parte del futuro pero también del pasado silenciado de la, de la ciencia me parece muy interesante y además se va a empezar, en los siguientes números se va a ver todavía más, ¿no? Como este, esta historia es de fantasía, de ciencia ficción, eh, o sea, de fantasía pero sobre todo de, de, de ciencia ficción, ¿no? De, de una mujer como protagonista de, de viajes en el tiempo, de, de paradojas temporales, de ahora va en este en esta aventura del medievo que te digo va a hablar del papel de la mujer en la alquimia. Mm, así que...
0: ¡Qué guay! Y para elegir la, eh, el aspecto del personaje... Porque eh, a mí, por ejemplo, me encanta que sea que tenga gafas, ¿no? Que sea gafotas. <ríe> me siento muy identificada. <ríe> ¿Cómo habéis elegido? No sé si lo has hecho tú solo, lo has elegido con junto a Laia, las características de la, de la protagonista.
1: Pues mira, eh, siendo sincero, hace poco hablé con hablamos con Laia y con la editora en una reunión y tratábamos de recordar si yo le había dado indicaciones a Laia sobre el aspecto de la protagonista y yo creo que no y ella también cree que no. Yo trato de, no, de definir a mis personajes, eh, o sea, evitar la, la descripción física lo más posible, a no ser... Lo estrictamente necesario, ¿no? En mi creencia de que, o en mi, no sé si es una creencia o una postura política, que es que el físico no tiene por qué determinarnos, ¿no? Que una superheroína puede ser, eh, puede tener sobrepeso, puede ser súper delgada, alta, guapa, fea... Entonces, por ejemplo, con las princesas dragón pasó exactamente lo mismo. Yo dije más o menos el color de cada princesa y Luján ya imagina. Y creo que esa libertad al ilustrador, en este caso a la ilustradora, el, ese espacio de, de libertad de dejarla a su propio criterio siempre enriquece. Entonces, creo que, la, que el diseño de Frida es completamente un diseño de Laia. Ella, dijo cómo sería esta niña no cómo sería una niña friki que lee mucho que no se preocupa excesivamente por la moda sino que ella va haciendo su cosplay de un de una superheroína eh, de cómic precisamente sí. y así surgió Fried. y yo es que en cuanto la vi se fijó en mi en mi cabeza y dije no sé cómo la había imaginado pero ahora es esta
0: Mira, es que me parece muy interesante, ¿no? Como se, además, el trabajo con un ilustrador o un dibujante, en este caso, y encima en un formato como el cómic, que es un trabajo totalmente distinto al que has realizado hasta ahora, me parece muy interesante, ¿no? Cómo se trabaja. Me imagino que habrás tenido que cambiar también tu manera de, de trabajar o de, de programar ¿no? los contenidos. Te ha supuesto mucho reto.
1: Mucho, mucho reto, mucho miedo, eh, andando como con pies de plomo, porque aparte de, al mismo tiempo que, que, hacía, que escribía el guión, tenía que aprender a hacerlo y aprender a comunicarme con la ilustradora y además aprender a, bueno, porque esto no solo tiene una dimensión profesional, sino también humana, ¿no? Quiero que esté, quiero que ella esté a gusto, ella quiere que yo esté a gusto, ver hasta qué punto eh, la fron, las fronteras de nuestro trabajo colapsan y dejarle a cada uno su espacio. Entonces, ha sido un aprendizaje y ha sido eh, lento y no tedioso, sino emocionante. Entonces, he tenido que aprender o hemos tenido que aprender, yo, en mi caso yo, a dejar gran parte de la narrativa al lenguaje visual, ¿no? no se puede contar todo con, con palabras. No se puede hacer grandes descripciones, todo tiene que fluir a través del diálogo, casi todo. Bueno, puede haber de repente una cartelita que diga al día siguiente, pero en general todo avanza gracias al, a, la, a las intervenciones directas de los personajes. Ha sido un cambio brutal y, y aún estoy aprendiendo. Espero que en el segundo, ahora que más o menos he aprendido, me dedique enteramente a disfrutarlo.
0: Sí, ¿no? Te me imagino que el primer eh, la primera introducción en un formato tan... O sea, tan radical, ¿no? O sea, tan distinto. Es, otro, es otra narrativa al final. Es otra manera de, de narrar y de contar y otra manera de leer también.
1: Totalmente. Claro, efectivamente. Eh, y tienes que manejar, pues. Me he estado empapando mucho de cómic estos, estos meses, pero tienes que manejar los códigos, cómo hago una elipsis en cómic, cómo es mejor terminar una página, eh, cómo, cómo condenso una historia que en. Princesa, si fuera una historia de Princesas Dragón me ocuparía 50 páginas de Word, ¿cómo la hago en, en guiones así? Así que... Y para el lector me imagino que es igual, pero claro, el lector se lo efectivamente se lo bebe, ¿no? Luego dicen, ¡ay, haz otro! Y digo, tú sabes esta, esta cosita que tú te lees en un minuto, lo que a mí me cuesta.
0: Eh... ¿cómo han ido las expectativas de tus, de tus lectores ya conocidos? ¿no? Es decir, ¿cómo lo han recibido y qué, qué feedback has tenido en esta nueva incursión, ¿no? en esta nueva aventura?
1: Pues yo para empezar no sabía que la gente tenía tantas ganas de cómic. Veía, el, por supuesto, cómo se van llenando las secciones infantiles de, de cómic de las librerías y veía mucho interés, pero en mis lectores concretamente cuando yo lo anuncié, eh, me sorprendió la, la cantidad de gente que decía cuántas ganas teníamos de un cómic tuyo y eso me, me dio muchos ánimos incluso antes de terminarlo ya la gente tenía mucha expectación y luego a la hora de leerlo eh, pues lo que te suelen preguntar que creo que es la... que es la... bueno, una buena señal es ¿para cuándo la segunda parte? Y, y ahora muchos lectores de Princesa Dragón y Diana Cadabra lo son también de, de Frida Moon. Es cierto que, por supuesto, cada colección y cada aventura lleva su ritmo y necesitas unos cuantos números para familiarizarte tú y familiarizar al público con el personaje, pero creo que le están empezando a coger cariño
0: hombre, yo me imagino que sí eh, es lo suyo y vamos, seguro que está, estoy convencida de que están esperando ya el segundo volumen, aquí en casa estamos ya esperándolo, te lo aseguro eh, vamos, te habrán comentado estoy convencida y esto es la parte más adulta referencias ¿no? porque hay una que es como muy top no sé si te la han dicho ya pero... Me no, no. Eh, eh, el Ministerio del Tiempo.
1: Ah, por su... ah, vale, sí, sí, sí. Sí, y esto me, me duele y... <risa> no me duele. Me... Ah. No, no me duele. Lo que quiero decir es que, eh, claro, me dicen y esto no está inspirado en el Ministerio del Tiempo porque también guardan la, guardan la historia. En realidad, la idea original de, de los... Bueno, de tal y como se va a llamar los guardianes de la historia es... Una, una sinopsis que yo tenía de hace mucho tiempo para una novela cuando yo aún no había visto El Ministerio del Tiempo. Pero bueno, esto es la típica cosa de yo juro que yo no lo había visto. Lo que pasa es que luego <risa> tampoco, hay, tampoco, <risa> tampoco hay que ser eh, deshonesto. ¿no? Luego, eh, tratando de explicarme a mí mismo cómo habíamos coincidido, pensé también...
0: With lucky sluts, you can get lucky just about anywhere.
1: normalmente para cambiar el presente o para eh, y pensé es que una cosa natural también es pensar que alguien está interviniendo en la historia. Una vez ahí, sabiendo que partíamos del mismo punto, he intentado separarme todo lo posible porque los en el caso de del Ministerio del Tiempo se trata más bien como de cambiar la historia desde un punto de vista político. En este caso, los criminales, la agencia contratiempo, son más bien, pues, bandidos excéntricos, ricachones, así inspirados en las historias de Tintín y tal, que quieren, pues, como caprichos del tiempo. Quieren una quieren de repente, pues eso, un cachorro de un animal extinguido hace muchísimo tiempo para hacerse unas pieles. O quieren posar eh, ser la modelo de la Gioconda para pasar a la historia y que su rostro sea conocido. Entonces, que le den
0: un tartazo.
1: Eso es. Y eso es. Entonces, eh, es verdad que el Ministerio del Tiempo es, una, es un referente que manejo y además mentiría si dijera que no la he visto, pero una vez sabiendo no. cómo es, pues hemos tratado de... Bueno, he tratado te, de alejar.
0: Te diré que eh, a los o sea, esto yo entiendo que viene más desde la parte de los adultos porque somos así, ¿no? De buscar, a mí personalmente es que siempre me vienen, o sea, no lo puedo evitar, siempre me, me esto me recuerda a no sé quién, esto, además como me gustan mucho los contenidos audiovisuales siempre me vienen, ¿no? Un montón pero los niños no han visto eh, el Ministerio del Tiempo, no es un contenido para ellos, con lo cual <risa>
1: vamos Ya, pero bueno pero no hace tanto tiempo como para que me hubiera gustado hacer una una colección inspirada en ¿no? o sea ya digo que confluyeron las dos las dos creatividades y dije bueno pues esta idea ha sido mía la voy a hacer a mi manera
0: no no Así claro que... y además es verdad que tiene puntos en común pues por el, por el tema de los viajes en el tiempo y por el tema de sí. la puerta quizás ¿no? a mí es lo que más o sea lo que me, me llevó a eso pero luego efectivamente las aventuras son totalmente distintas no tiene el mundo político y, y ya está, o sea, que no tiene más allá de eso pero, y además luego habrá bueno. quien encuentre, pues yo qué sé los, los vengadores con los viajes en el tiempo por ejemplo, ¿no? También podrían ser oh, referentes ya. que seguro que te comentan los más pequeños pero bueno, que más allá de, de ese punto a mí es que me pareció muy... Además, como se llaman los aprendices del tiempo dije, ahí tiene también <risa> eso también
1: esto debo decir que es una cosa también editorial, que es que las editoriales necesitan que en el que en el, que en el el título, enseguida, de un primer vistazo y sin pensar demasiado, se transmita lo que... Qué difícil. Claro, porque la, idea funda, o sea, la primera idea era que se llamara Frida y los crononautas, que era un nombre muy chulo, a mí me gustaba mucho, pero claro, era como crononautas, un niño lo entenderá. Y yo pensaba, bueno, es que da igual que no lo entienda, porque lo que importa es que la obra sea... Sí comprometida, porque al niño le va a gustar y va a notar cuando la obra es auténtica no hacer una cosa demasiado prefabricada pero bueno, también hay que ceder un poco reconozco que los aprendices del tiempo también me gusta y
0: sí, eso me pasó
1: que... también con Ana Cadabra 2 que, que terminó llamándose un problema con alas pero que se iba a llamar eh, un lío de cerdicornios o algo así. Y entonces, la, claro, los editores decían, cerdicornios, esto los niños no lo van a entender. Los niños entienden, vamos, bueno. así, lo que es un cerdicornio. No necesitan que les expliques nada. Los niños son mucho más avispados de lo que... Sí. Pero bueno, también es que la, oye las exigencias de... No hablo de los editores, sino del equipo de marketing, de comercial y tal, pues hay que satisfacer.
0: Un saludo a todos los editores del Salud. Mundo Editorial, os queremos mucho, seguid publicándonos todos, o sea, por favor,
1: ¿eh? <risa> A mí además me han tratado con, con Frida Macun, vamos, ha sido ¿Sí? un, me lo han puesto súper fácil, sí, sí. Y han sido además una cosa que yo necesito como autor y es que sean eh, muy entusiastas y muy expresivos con, con lo que les gusta, con lo que no les gusta, naturalmente, que me lo digan también, pero, pero... Eh, supongo que tenemos un ego muy frágil. Muchas veces los artistas, y te gustan mucho que te digan, esto está genial, esto está maravilloso y ya te vienes un poco arriba. Sí. <risa>
0: total y los editores ahora estarán todos diciendo
1: madre mía estos, estos artistas acomplejaditos
0: no sabéis lo que tenemos que aguantar con vosotros pero eh, bueno es lo que toca eh, eh,
1: hay antes que decir las de... cosas buenas hay claro que, hay que, claro hay que antes de,
0: de, de pasar eh, a, a otro punto de más de, la, de tu trabajo como dentro de, del sector y eh, ah. de lo que te toca hacer sí que quería eh, comentar un aspecto de frío McMoon que me ha gustado mucho que es el, la cómo habéis tratado eh, el tema de la diversidad o de la o sea, de cómo adaptarse a personas diferentes, ¿no? De cómo todos al final son un conjunto de, de desadaptados, ¿no? Al final un poco de, como medio rechazados de su momento, ¿no? sí. y, y esa parte me parece muy bonita y muy, muy valiosa.
1: Es que es una cosa que duele mucho durante la infancia el, eso, el sentirte inadaptado, el sentirte diferente, un bicho raro y ese proceso de descubrir que luego esa rareza te puede hacer... Eh, te puede hacer muy especial a ojos de otros, te puede hacer la persona que eres, lo único que eres. La editora precisamente comentaba ese momento precioso en el que sales del ambiente cerrado del cole o del, o del instituto a veces y llegas a la universidad y te encuentras a otros bichos raros que no solo te aceptan sino que te valoran por lo que eres, por lo, por lo friki que eres, por lo que has leído, por, por, por ser diferente a los demás, por no ir por ir contracorriente... Y entonces quiero siempre transmitir un poquito de eso y esta historia me daba pie a hacerlo de una manera preciosa, que era con, como tú dices, con inadaptados por diferentes razones de diferentes épocas, que son los bichos raros que, que forman la, la pandilla de Frida.
0: Y además nos van a permitir aprender también, que es otra parte esencial de esta serie, pues sobre momentos históricos y también, como tú bien decías antes, también una parte científica. Que, que me Eso imagino es... que tendrá una base que tendrás que dedicarle tiempo a investigar, leer formarte, ¿no?
1: Sí, el, documenta el documentarse que es una de las partes eh, para mí más difíciles y además luego para un cómic en el que casi no vas a poder dar detalles de nada, ¿no? Porque el texto es muy cortito pero trata de ser siempre ajustado a la realidad en, los, pues en el caso de la prehistoria por ejemplo, en la fauna en las... En la, en la flora, en, hemos hablado con Laia para que todo sea más o menos ajustado. Y, y ahora se me ha, Ah, y en el tema de la ciencia, además, hay una cosa muy bonita que no desvelaremos, pero que hacia el final del libro hay también un homenaje a... Bueno, pues la persona que lidera a esta pandilla de crononautas es un personaje histórico, que de repente se revela que, bueno, pues quién es, que es una... Es que no, es que ya no sé cómo decirlo sin terminar diciéndolo, pero es un homenaje a las mujeres científicas.
0: Sí, sí, sí. Ese, ese, mira, es un giro muy, muy chulo, muy bonito, y que además te abre, de repente abre como... Te, te da la posibilidad de decir, eh, esto tiene mucho, o sea, aquí hay muchas cosas que pueden pasar, porque claro, uh -huh. si de repente aparece este personaje aquí, eh, ¿qué, va, ¿qué más viene? ¿no? O sea, ¿qué puede pasar? eso está muy bien elegido porque nos abre además al final ¿no? como un abanico de posibilidades ahí de... Uh.
1: creo que entre otras cosas habrá muchos cameos históricos de, de personajes que, que creo que puede ser una cosa muy divertida y muy, muy que da, dar lugar a mucha comicidad ¿no? que de repente aparezca por ahí Nerón o, o, o Josefina Bonaparte o quien sea
0: eh, vais a o sea, te has planteado eh, que luego en las críticas esto no es, no es riguroso históricamente o, o sea, te has planteado desde dónde lo vas a enfocar históricamente es decir no es un cómic para aprender historia
1: no no absolutamente no o sea es un cómic que pretende o sea que más o menos eh, dentro de la locura que es no y dentro de que tiene fantasía pretende más o menos seguirla la bueno, pues eso, documentarse lo suficiente como para que no sea un disparate y como para que no lleve a error, pero luego eh, buscando la comicidad y la aventura nos permitimos muchas licencias, o sea que, que no es un cómic como tú dices para aprender la historia, pero sí a lo mejor para disparar preguntas sobre, el, sobre épocas históricas o para interesarse, o, o sea que es un contenido transversal, no, no didáctico.
0: Bueno, es que eso, como bien sabrás, eh, a veces se está pasando, ¿no? Que se están empezando a utilizar la literatura infantil y juvenil con un fin muy didáctico o muy... Que a veces desde aquí estamos ahí un poco... Lo tratamos a veces como en plan... Eh, porque se, se usa muchas veces como... Eh, el libro para aprender a, deja, a dejar el pañal. O para dormir. O para aprender matemáticas. O, ¿sabes? Que hay una pugna entre el libro como divertimento y el libro como aprendizaje puro y duro.
1: Sí, especialmente en el sector del álbum ilustrado, eh, después de tanto tiempo eh, reivindicando que la literatura infantil como la literatura adulta es un, bueno, es un es una manifestación artística y no didáctica y no tiene que tener una moraleja y no tiene que enseñar nada pues de repente llega esta nueva eh, ola que parece además que está, que está calando mucho como tú dices en, hasta el punto de que yo ya conozco autores que dicen voy a escribir un álbum de qué lo haría yo de qué o sea para qué serviría mi álbum y bueno es otra de las muchas manifestaciones de esa de esa eh, no me sale la palabra. Bueno, de esa eh, dualidad, de esa dialéctica, perdón, entre querer hacer algo artístico y querer vender. Y entonces parece que ahora los padres, la mentalidad de muchos padres también está entrando eso de ¿para qué sirve este libro? Que si no, no lo compro. Sí. Así. Y plegarnos a eso es muy triste.
0: Sí, sí. Y, y es verdad que yo soy la primera que analizo mucho las lecturas y extraigo conclusiones, qué podemos obtener de aquí, qué podemos sacar de aquí, porque me gusta, porque además es mi trabajo, pero no olvidemos que es un rato de, de placer y de, de, de divertimento en la mayoría de las ocasiones no y que no tiene por qué tener todo. Que, Luego ya si tú le quieres sacar, <risa> ¿no? Pero que no sea literatura funcional, literatura de autoayuda ya al final.
1: Sí, sí, literatura. libros medicina, como dicen sí. ahí. Y además me preocupa que también eh, eso que es una manera de, de evitar hablar directamente temas con tu hijo. O sea, necesitas la excusa del libro para que ese tema salga, ¿no? También se pueden hablar las cosas eh, claramente. No, no puedes. Yo sé, no puedes hablar de sexualidad con el niño sin necesidad de tener un libro que sea una metáfora no, no puedes hablar de emociones sin, sin hablar de un yo qué sé de un globo rojo que se hincha lo que sea eh, no sé no sé es que ya ese rollo de ay necesito un libro para un niño que tiene miedo a las truchas cuando, cuando <risa> no, hay, Alma. seguro seguro seguro, seguro
0: a ver, que no nos entienda esto como ningún ataque, ¿eh? pero es verdad que hace, yo creo que no viene mal una reflexión eh, no. porque a lo mejor se vuelve en contra, ¿eh? o sea que seamos conscientes de que es un sector eh, que, hay que, que estamos cuidando y estamos protegiendo y, y que nos gusta mucho y que a lo no. mejor convertirlo en una única manera de, de aprender cosas y hacer cosas pues a lo mejor nos olvidamos de algo importantísimo
1: sobre todo si, o sea, en realidad el, la intención es eh, súper loable, lo que pasa es que si te desprendes ya el valor literario y solo piensas cómo va a enseñar esto, pues será un libro maravilloso, pero ha dejado de ser literatura para empezar a ser otra cosa. O sea, que yo también tengo libros que hablan, pienso en Destronada, por ejemplo, que habla de, de, de una reina maravillosa que se va despojando de su de todo su boato y de todos sus vestidos, porque se hace pis y acaba como el bufón, ¿no? Y que habla un poco de eso, de que la reina es igual que el bufón y de cómo todos nos igualamos, pero creo que, que hay un trabajo ahí detrás, artístico y literario, entonces por, de, por defenderme yo.
0: No, y, y, y estoy pensando, por ejemplo, en cuentos que toda la vida se han utilizado... Eh, para obtener moraleja, ¿no? Sí. El traje del emperador, ¿no? Sí. Eh, o, o, cuentos de eh, La Caperucita siempre se ha utilizado para X, eh, sí, sí, no, sí. no te metas sola en el bosque, etcétera, ¿no? Pero claro, es que ahora yo creo que no solo en el infantil, pero en el infantil y juvenil se, ha, se está haciendo muchísimo y en adulto también, ¿no? Tenemos la literatura de autoayuda que al final eh, se compra porque he roto con el novio y me voy a comprar un libro para superar la ruptura amorosa, ¿no? <risa> que ah, está bien, pero bueno
1: bueno, sí <risa> <risa> Todo depende de cada libro en concreto luego hay supongo que hay libros maravillosos con un, con un propósito muy claro y luego lo contrario, ¿no? No sé. Es lo que me da pena es que se pierdan otro tipo de historias y sobre todo que los niños puedan leer cosas no dirigidas, ¿no? Eso. Historias que no van a, a llevar a… de las que hasta el propio padre tiene que pensar qué he leído o qué, qué podemos sacar de aquí o… Eh, en las que las cosas no sean blancas y negro.
0: Mm sí, sí, sí y además es que luego si recordamos eh, a mí me, me pasa ¿no? que los libros que más me han marcado son aquellos que a lo mejor yo lo he relacionado con otras cosas pero no tenían nada que ver ¿no? O, mm. yo qué sé uno de los libros que más me ha impactado a mí ha sido El Señor de las Moscas por ejemplo fíjate lo que se puede sacar de Señor de las Moscas y, y, y claro evidentemente no es una lectura eh, que esté ahí el libro para convivir con tus amigos <risa>
1: en una isla <risa>
0: No, pero, pero son esas lecturas que te llegan, de repente, que coges de una estantería y que no has elegido conscientemente, pero que de repente te... ¡Buah! ¿No? O sea, te dejan... Pues igual, así... Pero bueno. También te
1: diré que, que como autor yo creo que lo que más se disfruta es precisamente eso, cuando tú cuentas una cosa que sale de un lugar de tu corazón que tú ni siquiera conoces ni sabes muy bien a dónde quieres llegar ni por qué lo quieres contar, pero lo necesitas contar, ¿no? Que cuando la literatura se convierte en un ejercicio ya de, de oficio y de pensar en el más allá, en cuando sea un libro y en si lo venderé o no, obviamente hay que hacerlo porque tenemos que vivir y sobrevivir a veces, pero... Pero lo verdaderamente, no sé, lo verdaderamente bonito del trabajo autoral es cuando, cuando todo eso surge de ti, de, de una cosa natural, y no de, y no de voy a enseñarle a un niño a, a que no tenga miedo a que le corte las uñas de los.
0: Pues bueno, que, es que, le, que le corten las uñas de los pies es una, es una experiencia terrible.
1: Debe de serlo, debe de serlo. Amigo, mira, ahora ojalá, ahora echo de menos todas esas cosas, que me, que me hagan la merienda, que me... Uy, sobre todo, no, sobre todo tumbarme ahí a, a no hacer nada.
0: Recordemos que Pedro está muy cansado en estos momentos.
1: Lo voy a estar repitiendo todo el rato.
0: Sí, eh, hay que ponerlo en contexto. Y eh, una de las cuestiones que más eh, rodean el mundo editorial ahora mismo es el momento marketing, el momento promoción, el momento eh, que también yo creo que influye mucho en ese cansancio, ¿no? Hay que... Eh, sí. Os habéis convertido también en vuestros propios anunciantes al final, ¿no? Y entonces, uh -huh. eh, ¿qué supone eso también para, para ti como escritor...? Que al final lo que te gusta es escribir todo lo que rodea a este mundo.
1: Pues yo siempre he sido muy malo para venderme a mí mismo porque es una cosa que me genera mucho pudor. Creo que en realidad a muchísima gente le pasa lo mismo. Eh, he terminado sintiendo o encontrando mi puesto, sintiéndome más o menos a gusto en redes sociales. Eh, en una que mis redes sociales, como dice Begoña Oro, están dedicadas puramente al autobombo pero poniendo mis límites, ¿no? Yo no voy a recomendar mi libro si no me lo preguntan, yo no voy a poner mi libro por encima de otros porque, por supuesto, no lo está. Entonces, he terminado sintiéndome, he terminado sintiendo sobre todo que me exige mucho trabajo, pero no me siento moralmente comprometido, ¿no? De, ay, Dios mío, estoy convirtiéndome en un escaparate de mí mismo. Lo que sí es verdad es que este año... Precisamente porque he medido mal mis fuerzas, me he comprometido a muchos actos de promoción, muy bonitos la mayoría, porque han consistido en ferias, en encuentros con libreros, en, en encuentros en colegios, y estoy un poco agotado. Y cuando estás agotado, ya no te hace ilusión ni, ni esos encuentros, ¿no? ni dar a conocer tu libro tienes un poco al final el síndrome del... o me está entrando un poco el síndrome del, del impostor, del farsante, de madre mía. ¿Esto ya por qué lo estoy haciendo? Si, yeah. si, si lo que yo quiero es tumbarme una vez más. <risa> <risa> te iba a preguntar bueno, si podía hacer la entrevista tumbado, pero <risa> me parece como todavía ya muy tirado.
0: Eso sería una nueva modalidad. <risa>
1: la, la
0: entrevista tumbada. Oye, en eso no se ha hecho, ¿eh? <risa> nada, pues yo creo que casi mejor sentados, pero más que nada porque por se oye mucho mejor. En cualquier caso, Pedro, eh, ya llega el verano, ya llegan las vacaciones. Esto es el, como el momento de refuerzo, de lo estás haciendo muy bien. <risa> este podcast tiene su parte de, venga, que sí, que vas a llegar. <risa> que además, eh, yo creo que después de la pandemia, ¿no? Habéis, yo creo que todos nos hemos volcado porque al final hemos salido de, esto, de esa época tan horrible ¿no? de no, no, no estar no ver no, no, no salir no, pro, no poder promocionar para vosotros además como escritores no poder salir a promocionar al final es la muerte aunque sea tan agotador también es necesario con lo cual yo creo que estaréis todos igual ahí todos como nos hemos pasado
1: Sí, creo que, que hubo un gran, como una gran alegría, la alegría del reencuentro, de lo acepto todo, quiero ver a los niños, quiero, y, y a lo mejor nos hemos pasado un poco de frenada. De todas maneras, a mí me decían, mi tía, que también es escritora, de bueno, de otro, de otro corte, me decía, es que escribir es un oficio muy solitario. Y claro, yo ahora pienso primero que han cambiado los tiempos, porque ahora ni siquiera los escritores para adultos llevan esa vida tan solitaria, no tienen que tener mucha presencia, incluso en redes, que es una cosa muy agotadora, pero especialmente un escritor para niños, eh, vamos, de solitario nada, yo, yo a veces me, me falta la, la soledad y la concentración.
0: Es verdad, es verdad, luego están los mitos de los escritores que no tienen redes y que aún así triunfan y todas esas cosas, pero... Serán otros.
1: <risa> Serán otros, desde luego, porque porque además, ¿sabes? Eh, una cosa que, que ya no es ya es más allá de voy a hacer un directo, voy a hacer un encuentro, una feria, es que la gente busca su momento personal con el, con el autor y me imagino que con un cantante y con un eh, cocinero que es que te escriben por, por mail, por redes, y yo hasta ahora, o sea, ya, me, ya estoy haciendo malabares para intentar contestar todo lo que puedo, porque... Además ahí ves mucho la... Pues, disfrutas de ese momento de humanidad, de individualidad, de casos personales de mi hija Jimena, tiene siete años, le ha encantado esto, pero está pasando un momento duro, ¿tú qué le recomendarías? Y dices, ¿cómo no voy a contestar yo a esto? Y eso que también es promoción, probablemente una parte ínfima, pero la gente lo, lo aprecia y lo valora mucho. Y de momento no quiero renunciar a ello, pero no sé si voy a poder seguir mucho más tiempo.
0: Ya. Yeah. Ya, bueno, eso es, sí, además esto es algo que yo creo que antes no pasaba, vamos, no, no teníais esa relación con el público infantil, si no fuera por las redes es muy difícil, ¿no? Se, pod se podría dar en los encuentros, pero es que realmente a través de las redes ahora es un contacto directo con los escritores que nunca ha habido. Y eso también va a cambiar muchísimo la relación del público con los lectores, está cambiando de hecho, y, y hay mucha gente incluso que vende directamente sin tener editoriales, ¿no? Y que allí <risa> eso es otra <risa> <Otro> temita. <Sí. risa> Pero a ver cómo va evolucionando porque realmente eh, están cambiando mucho las cosas. Mm. Lo que sí que te deseo y te espero que puedas descansar eh, ahora este verano que te llega, que puedas terminar y que te dé tiempo y lo puedas disfrutar el proceso del segundo libro que lo estamos esperando que tenemos muchas ganas de seguir viendo las aventuras de Frida y no sé si tendrás más proyectos en, por aquí preparados porque me imagino que estarás con más cosas
1: los tengo todos, todos los proyectos los tengo yo claro. eh, tengo bueno por supuesto las continuaciones de las colecciones de Casa Pesadillas Princesa Dragona, Ana Calabra eh, estoy escribiendo mi primera novela juvenil Qué bien. puramente juvenil que está haciendo igual que el cómic, no, también un, una cosa muy emocionante, pero al mismo tiempo un reto y a veces un reto un poco paralizante de lo estar yeah. haciendo bien y, y estoy escribiendo a ver qué más cosas puedo contar, porque hay cosas que son como más, como más secretas. Bueno, sí, ya el resto serán sorpresas, pero prometo que, que seguirán saliendo no solo las continuaciones de las colecciones, sino cosas nuevas que espero que, que os gusten mucho.
0: Qué bien, pues esperamos con muchas ganas. Y una última pregunta, ¿qué estás leyendo ahora?
1: Pues ahora estoy leyendo eh, La evolución de Calpurnia Tate, que era una novela, bueno, juvenil, podríamos decir, es Jacqueline Kelly creo que se llama la autora, y que me está, me ha sorprendido mucho, no me lo esperaba así, me, precisamente ahora que estoy eh, inmerso en este rollo de, de la, del... Del interés de las pioneras por la ciencia, pues es una historia que para mí tiene mucho que ver con la trilogía de Gerald Darrell, de mi familia y otros animales y tal. Es una historia muy sencilla de una niña que va descubriendo con su abuelo, de una niña que desafía un poco las normas de su época en el, en el oeste americano, eh, del siglo. De bueno, de finales del siglo XIX, y, y va, de, bueno, pues eso, ese interés científico por. por por descubrir lo que tiene, por descubrir su realidad. Y es una lectura perfecta para el verano. Es como, como estar allí, como relajarte viendo como Calpurnia eh, sigue el rastro de los insectos por, por la puerta de, de su casa. Así que eso es todo lo que estoy leyendo. Bueno, y cómic, y, y bueno, siempre estamos con 50.000 libros abiertos, pero
0: Sí, lo sé. Sé que es una pregunta de, bueno, voy a elegir ¿eh? cuál sí, estoy leyendo. ¿no?
1: Exactamente. Pero el que, Cuando me preguntan esto, siempre digo, ¿a cuál tengo más ganas de volver ahora?
0: Muy y bien.
1: Ahora sí, ¿pudiera tumbarme? <risa> que, <risa> <risa> ¿Que no puedo? Porque me tengo que ir a hacer la declaración de la renta, que esto también ya es un temita no solo de ser escritor, sino de ser mayor en general. Madre.
0: ¡Oh! ¡Oh! Eso, qué bajona, me ha hablado Pedro. Yo ya la tengo hecha, lo siento.
1: Ya, y todo el mundo, si es que eso ya te digo que como mayor no funciono, soy, soy caótico.
0: Ay, pues nada, te vamos a dejar entonces, porque sabemos que tienes cosas urgentes que hacer... Que luego, que luego tardan mucho en devolver. Si, te, si tienes la suerte de que te vuelvan hazla cuanto antes, Pedro. Vale,
1: vale. No
0: lo dejes, no lo dejes. No, no, no.
1: Es, que, es que soy un niño, además. o sea Llevo muchos días diciendo, bueno, pues, pues ya la quitarán. De aquí al 31 de junio ya algo pasará.
0: Va a venir un meteorito o un sí. resto de cohete chino y va a desaparecer el mundo.
1: ¿Sabes cuando de niño decías, no, pues no lo pienso? Pues tengo un examen, pues lo mejor es no pensarlo. En vez de estudiar, pues... Seguro pasará algo que lo evite ay aquí pobre estoy.
0: pues nada ánimo que vaya muy bien la declaración de la renta y, y que nada te seguimos leyendo eso sobre todo así que muchísimas muchas gracias, gracias Pedro
1: eh, solo decirte que ha sido un oasis dentro del cansancio estar aquí contigo que ha sido muy agradable y que mil gracias por la invitación
0: nada me alegro ya te puedes tumbar bueno después de hacer la declaración te dejamos que te tumbes muchas gracias y gracias a todos los que nos habéis acompañado y habéis llegado hasta aquí espero que eh, no os hayan dado ganas de tumbaros espero que tengáis muchas ganas de leer los libros de Pedro Mañas os dejaremos toda la información sobre el libro en las notas del programa y volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Espera. ¡Adiós!